0: I ruinerne av ditt liv forsøker vi å gå videre, av Espen Valdal. Jeg er her. Jeg er her. Jeg er i gangen. Jeg klemmer fingrene rundt telefonen og går hastig nedover sykehuskorridoren mot rommet jeg så dem gå inn i. Idé det jeg døren, kommer en lege ut, hun har tårer i øynene. Og akkurat da stopper tiden slik jeg kjenner den. Og det slår ned i Det er vanvittig absurd i at det verst tenkelige kan ha skjedd. Det som aldrig skjer, i hvert fall ikke med oss, at den nå, dagen før dagen, skal være slutt på livet hans, før det har begynt. At vi aldrig skal få høre om gråte, se ham vokse og bli vår lille gutt. Det var en tanke så enormt fryktinnydende, at den bare blir flyktig og ikke får satt seg. Jeg går forbi legen og inn i undersøkelsesrommet. En ung jordmor sitter på en stol, stirrende tomt fremfor sig. Med siden av, halvt ligger, halvt sitter Camilla på en benk. Øynene hennes er oppsperret, hun hikster, gråtkvalt. Pusten hennes finner ingen rytme. Hun roper på mig. Vi finner ingen fosterlyd. Sier legen. dag, bare timer før, skrev jeg en tekstmelding til henne. Alle på jobben spør om jeg er klar for i morgen. Lull. Alle disse månedene med glede, innkjøp og forberedelser for at han skulle ha det så bra som mulig når han kom til oss. Alle sparken og bevegelsene. So ro lille man sunget til magen. En ny, felles fremtid. Vi kjente han Visste hvordan man kom til bli, hvordan han ville se ut. Sengen hans hjemme var redd opp. En liten dyne med små elefanter på. En tøysgiraff ventet på små, lubbende hender. Døden er ikke skrik og terror. Ikke flammer og sirener. Ikke løpende mennesker i hvite frakker og uniformer. Døden er stille som morgentåken om høsten. Ulvål sykehus om våren. Blant ekkoet av nyføttes skrik ligger en gutt helt stille. Han gråter ikke. Han kjenner ikke varmen fra mors bryst. Før han kom ble han borte. En mor holder sin døde sønn. Hun smiler. For selv etter sjokket er det å holde sitt nyføtte barn større enn alt. Alarmen på telefonen ringer, akkompanjert av pulserende vibrasjoner som slår mot nattbordet. Innsovningstablettene slo oss ut til slutt, slik de hadde gjort det hver kveld de siste to ukene. Og vi kommer sakte, men sikkert til oss selv. Ute er det lyst. Det ser til å bli en solfylt og varm idag. Nån fugler lager leven i treet utenfor vinduet. Ute er gatene fortsatt tomme. Foreløpig uten summingen av mennesker som tar fatt på dagens gjøremål, jobb og skole. Men vi? Vi skal ingen av de tingene som vanlige mennesker skal. I dag skal vi begrave vår sønn. Fremme på gravlunnen venter vi til alle er på plass. Så åpner jeg bakdøren på bilen og tar ut en lille, trevhvite kisten. Alene bærer jeg den over grusveien og bort til det klargjorte området, med resten av følget etter. Der går vi sammen, jeg og min sønn, den eneste turen vi fikk i verden utenfor sykehuset. Det skulle vært i bæreselet, i barnevogn, sykkelvogn, bilstol eller bare på armen. Men nå ligger han her i armene mine, omgitt av bilder av sine foreldre, kosedyr og nedskrevne hilsener, innkapslet i tre. Jeg setter kisten framme på den lille steinplatingen som liksom svever over graven. Vi sier noen ord og senker ham ned mot dypet under. Etter at blomstene er lagt ned, drar følge videre, mens vi blir sittende igjen hos sam. Over oss steker solen gjennom blavverket i lønnetreet. På kvelden kommer det et voldsomt tordenvær innover byen. Regnet slår mot vinduene. Folk i gatene springer mellom husveggene og over dammene. Mellom tordenskralene klarer jeg ikke å la vær å på at det er naturens beskjed oss om at han har blitt hentet. All den kjærligheten vi hadde bygget opp genom måneder, hvor skal den gå? Det er som om den omformes fra noe lyst til noe mørkt. Sorg er kjærlighet som plutselig ikke har et sted å gå. Så i stedet blir den liggende i et slags vakuum der den blir til en klump som forstenes og aldri går bort. Tommhet. Ingenting betyr noe, så hvorfor bry seg om å gjøre noe som helst? Apatien fungerer som kviksand, en hengemyr, der jeg blir stående og liksom blir dratt lengre og lengre ned, til jeg når et brytningspunkt og bare gir opp. Det er ingen vits i å forsøke en gang. Jeg oppsøker apatien. Jeg vil være der. Jeg vil ikke ut. Jeg vil ikke møte noen. Jeg vil ikke spise. Jeg vil ikke i bevegelse. Jeg vil omslutte mig med rot og synke ned i det tomme. Men selv om det er tungt, er det noe behagelig over det. Noe komfortabelt. Det er der jeg vil være. Inntrykkene fra alt rundt. En barnevogn i oppgangen, helt lik vår for helvete. En sang om å savne noen. Et stykke tekst. En ammende mor på venteværelse En far bærende på et bilsete. Et skrik fra andre siden av gaten. Disse bitene av hverdagsliv skjærer i mig som kniver, og det kommer så brått på når jeg er minst klar for det, og når såret allerede er åpent. Vilken betydning har noe som helst som skjer i livet fra nå av, når det verste allerede har skjedd? Insikt nummer 1: vi er alene i dette. Insikt nummer 2: det er ikke noe, gå videre fra dette. Vi er fanget i en lup. Var dag er som Groundhog Day, der alt starter på nytt hver eneste dag. De samme tankene, de samme følelsene, om igjen og om igjen. Desperate forsøk på distraksjon, på å lure hjernen til å på noe annet, se en annen vei. En weekend i København, planlegging av fjelltur, en reise til New York. Turer langs sakershelva, trening, tv-serier, endeløse tv-serier. Men hele tiden ligger det der. Rett under overflaten, som det råttene gresset under snøen om våren. så en angst for at ting skal bli som før. For da er det som om han ikke finnes. Som om vi bara har gått bakover og startet på nytt. Venner og familie har uttrykt sitt sjokk, sine sympatier, sine tårer. Nå har de etter hvert gått hver til sitt, og det er bare oss igjen. Men nå da kommer små glimt av at andre fortsatt tenker på han en krans på graven eller en melding, og det varmer, og er en slags lys oppi det mørke. Jeg leste et sted at sorgen er som en form for kirurgi på sig selv, noe man må gjennom for å overleve. I så fall er det som om jeg har skåret meg selv åpen, tatt ut allt av vitale organer og lukket igjen. Et tomt skal uten noen funksjon. Sondre fikk aldri oppleve det å være i live og eksistere i verden. Han døde før han fikk se som var på denne siden. Og dermed er den eneste måten å gi ham livet på, å konstruere den vi tror han ville vært. For mig blir han en annen enn han er få henne. Vi skreddeskyr vår sønn utifra våre egne fantasier, drømmer og bilder. Besteforeldrene gjør det samme, og sånn, genom de mange ulike og individuelle beretningene, skapes det mange forskjellige versjoner av ham og det livet han skulle ha hatt. Han stykkes opp og fortynnes, eventuelt dupliseres i fragmenterte og konstruerte minner. Roland Bart skriver i dagboken sin «Sorgen lar seg ikke slite ned. Den er ikke underkastet slitasjen. Tiden. Kaotisk, springende. Øyeblikk like ferske nå som første dag.» Blikket går som en maskin som forsøker å identifisere farlige situasjoner. Overfladisk søkende for å unngå at det lander på en av dem. At det hviler på barnefoten med den gule sokken med bamsemotiv som sticker ut av vognen. De er overalt, i bæreselene, i vognene, løpende rundt. Jeg klarer ikke å unnslippe. Jeg klarer ikke å slappe av må å forholde meg til det. Smilende par, stolte foreldre, slitne foreldre, overalt unngåelig. Jeg kjenner verden krympe rundt mig. klaustrofobisk. Barn som skriker, uendelig høylutt. Det blir trangere, svette håndflater, og bort herfra, hjemmover, bort fra dette, uta av byen. Jeg går med raske skritt. Jeg har latt håret og skjegget gro, begynt å bruke caps. Det er fortsatt sommer, så jeg kan komme unna med solbriller. Forsøker å gjemme mig i meg selv. Vær en annen. En som ikke kan gjenkjennes. Konstant skannende mot folkemengden som passerer. Er det noen jeg kjenner? Løpende analyseres risikoen for å møte på noen bekjente. Det må unngås for en vær pris. Om jeg ser noen, late som om jeg er opptatt med telefonen. Hodet ned. Kapsen trukket godt ned. Andre klar. Orker ikke forholde meg til alle folka. De kommer ikke til å forstå. De skjønner ikke hvordan det er de kan dra så jævlig til helvete alle sammen. Et plutselig behov for å flytte ut av byen. Slutten av juli. Vi får melding på telefonen om at nøvøen vår er født. Broren min er blitt far. Jeg visste at den meldingen ville komme. Likevel knekker jeg sammen, knuses, blir til biter på gulvet og plukkes opp. Nå var han her, gutten deres. Ikke gutten vår, meldingen vi skulle ha sendt, bildet vi skulle ha vist frem, vekten og høyden vi skulle ha skrevet. Han var nøyaktig like stor. Jeg er blitt onkel, men klarer ikke å glede meg over det. Det går ikke, selv om jeg forsøker. Akkurat nå er det bare trist og sårt at det er deres gutt som er født og levende, og ikke vår. Jeg gråter, ikke har glede, og jeg hater mig selv for det. Jeg sender en gratulasjonsmelding. En måned senere tar vi mot til oss og drar for å møte den nye nøvøen og foreldrene. Vi møtes langs elva og går en tur. Vi har følt oss litt tomme og kraftløse hele dagen, så vi tenkte at det var greit å bare få det overstått. Som et plaster som må rives av. Vi var klare nå. Det følte sånn. Kom ikke til å bli noe mer klar neste uke, eller uka etter det. Da de kommer trillende mot oss, er skjermen på så såpass langt nede at vi ikke kan se ham. Etter de nødvendige høflighetsfrasene og klemmene, tar moren opp skjermen så vi kan se. Och der er han. Det som skulle vært Sondres følgesvenn. Søskenbarnet han skulle vokse opp med og følge gjennom livet. Som om de var brødre. Jeg leter umiddelbart etter tegn på om han ligner. Heldigvis var det mye av moren der, slik at vi enklere kunde la være å tillegge ham egenskapene til vår egen. Men bare det å se en baby i en barnevogn, med de to stolte og lykkelige foreldrene bak, skar i brystet. På trilleturen nedover begynte han å ynke seg og suttre, så faren tok ham opp fra vognen for å bære ham. «Å se min lillebror gå der», med den knøttlille kroppen i hendene sine, vuggene inntil brystet sitt og hjerteskjerne. Allt jeg ville ha var noe hans. Alt jeg var blitt frarøvet gikk han med i sine hender. Som om gutten vår var blitt stålet fra oss. Deres lykke føltes som et svik. Hele turen langs elva, bland alle de joggende, syklende, hunderluftende og barnevogntrillende menneskene, ble umiddelbart et slags speilbilde på alt som har fratat oss, på den virkeligheten vi ikke skulle få oppleve. Etter at vi kom hjem, gråt vi to dager. Å miste et barn fører ikke bare til en bunnløs sorg over selve tapet. Det fører til et fullstendig altomsluttende og gjennomgripende skifte i ditt indre følelsesliv, ditt verdensbilde, dine relasjoner og hvordan du griper an enhver situasjon i livet ditt. Det er et før og et etter. Som om man i traume får flyttes til en parallell dimensjon, en slags opp-ned-verden, der alt som skjer i den virkelige verden blir speilet med et annet resultat. Et slags helvete. Hun får mensen, og da, selv om jeg er forberedt på at det ikke vil gå allerede på første forsøk, det er jo utopisk etter det kroppen nå hadde vært igjennom, men håpet er der uansett. Det er det alltid. Helt til det ikke er der mer. Da treffer det meg som et bakholdsangrep. Videoen hun tok opp i september i fjor. Filmen hun spilte in på badet da hun tok graviditetstesten, det spente ansiktsuttrykket mens hun ventet, og så gleden, oppspiltheten, så lettet, så glad. Hun holdt frem testen som visste en tydelig strek og en svak, men resultatet var ikke til ta feil av. Alt dette kom tilbake til meg og ble nå spilt foran øynene mine på repetisjon. Jeg er hikstet. Sånn hikst du ikke klarer å holde igen, men som tvinger sig frem. Som om du er for svak og det velter opp i dig. Du skjærer grimaser fordi det tvinger seg liksom opp fra magen. Presser sig frem som et dyr via brystet og opp og ut i ansiktet. Munnen vi som i et forkjært smil. Tennene biter sammen. Tårene gjør alt utydelig. Du blunker for å fjerne uklarheten fra synet men det presser på igjen. Og du har ikke annet valg enn å gi deg hen i kroppen og la den ta kontrollen. Det er noe som skal ut, og du må bare la det skje. Jeg har vært fire dager på jobb nå. Kommet sent og gått tidlig. Har gjort så godt som ingenting. Vet ikke hvor jeg skal begynne, hva jeg skal begynne med, hvem jeg skal prate med. Klar ikke å mig meg mer enn et halvt minut om gangen. I lunsjen prates det om hvor mange drinker som gikk med på gårdstagens bytur, problemer med hundevalper som ikke er husvarme, dårlige tv-serier, Mario Kart-turneringer, potensielle lærlighetskjøp, diverse nye kule matsteder som har dukket opp i Oslo i det siste. I lunsjen prates det ikke om det å skru ned igjen en ubrukt bebyvugge, hvilke blomster som egner seg best på en gravlund, å ligge med noen som gråter og obduksjonsrapporter. På jobb postes i rask rekkefølge bilder fra tre kollegaer som har kommet hjem fra sykehuset med et nytt barn. De smiler mot mig slitne, men lykkelige, med det lille mirakelet i armene sine. Intranettet er blitt et minefelt, och jeg blir rammet hver gang. For hva annet kan jeg gjøre enn å ta imot slag etter slag til jeg til slut er så nummen at jeg ikke kjenner noe lenger. For selv om ingenting er bruket, Blodet ikke renner, ingen lepper er sprukne, så får man mental juling fra alt som er rundt henne. Og ingenting slår fra seg så hardt som bilder av nyfødte barn. Kollegene høster som seg hører og bør mange gratulasjoner og hjerte-emojir. Jeg gratulerer ikke, bare kjenner hvordan mitt eget hjerte er knust. Psykologen ser rett på meg, trekker pusten, tar liksom sats og sier «Men det her ser da ut til gå veldig fint». I mitt stille sin fantiserar jag om att lägga händerna runt halsen hans och klemme till det jag makter. Jag kan kontrollera det mer nå. sorgen är som ett rum som alltid är i närheten. Öppnar jag dörren, kommer jag till en trapp som går ned i mörker. De fleste dagarna klarar jag att hålla mig på dette ställe med dörren lukkuet, men annar känner att dörren är där och vet vad som är bakom. Andre dager står dörren litet på glänt och jag blir trucket moten sakte mens jag öppner den litet efter litet tills den är helt öppen och jag tar ett skritt ned trappen på väg mot något mörkt og okänt längre ner. Andre dager vaknar jag halvvägs ner i trappen och kan försöka snu för att gå upp mot lystrålarna som siver in genom sprekken i dörren eller jag låter mig synke ner och omslutas av det utan att veta när jag kommer ut igen i mörker. Konturene av en ødelagt fremtid Camilla og Espen har mistet sin lille prins Hadde moren min i hytteboka Setningen etset i mig som syre Jeg ramlet sammen i ut utover gulvet Vi dro på hytta for å komme oss litt vekk For å få fred fra alt vante runt oss Och da gikk det opp for mig. Det finnes ingen flukt Jeg kommer ikke unna Det er med mig som skyggen min. Som himmelvelvingen over oss. Det begynner å bli mørkt tidligere nå. I skyggene lurer en kulle som varsler om vad som skal komme. I vinden en lukt, liksom fra skogen og fjellet. Trærne klærer sig i sakte film, mens nyansene av rødt, gult, brunt spiser opp restene av det grønne. I skyggene griper frosten om bladene og gresset. I solen har strålende befridd parken fra vinterens grep. Liksom for å si «Nei, ikke helt ennå». De røde og gule bladene fra lønnetreet har begynt å legge seg over graven. Blomstene er byttet ut med lyng. Lyset i lykten kommer med til sin rett i det fremskynte mørket. En ny grav har dukket opp ved siden av. Skyggene fra gravstøttene strekker seg lengre nå. Som om de prøver å komme seg bort – Inni meg står tiden stille. Det kommer tilbake til meg i små glimt. Begravelsen, hendene hans i hennes men hun snakker til ham. «Den lille gutten min med de myke hendene, hørte du oss når vi sang til deg?» Sporene der tårene har rent føles kalde og liksom klistret til huden. «I ruinene av ditt liv forsøker vi å gå videre.» Vi fumler etter en ny mening, men den er ikke innrekkevidde, ennå. Ikke noe materielt klarer å fylle det meningsløse, kun et kort, kort øyeblikk, og holde det meningsløse på nok avstand til at man får rom til å trekke pusten, stabilisert seg, hentet seg inn, roet ned før man igjen blir trukket under vann. To blå streker på en liten hvit pinne så svake at de så vidt skymtes og man ikke helt tror på det. Samtidig tennes en gnist, et svagt håp, som flammen før den får ordentlig tak i stearinen, og med ett hentes bildene frem igjen fra det innerste kammerset. De jeg ikke har turt å ta frem siden forrige gang. Bildene av en familie, lekene på gulvet i stuen, løpene rundt i hagen, leiene på fortauet, grisene ved middagsbordet, gråtene i sengen, alle disse tingene som allerede var ferdigdrømt, men som ble mistet i gulvet, slik at de knustes til støv. Feid opp og gjemt bakerst i sjelen. De gjenoppstår nå. Jeg drister meg til å fremkalle dem på nytt. Fordi man trenger det. Åh, man trenger de bildene. Det håpe den pausen fra det mørke, det tunge, det håpløse, det fremtidsløse. Man trenger det så indelig. Uten dem er det bare mørke. En liten gnist kan være nok til å starte en ulmebrand man ikke helt får slukket.
1: Når noe sånt skjer som det har miste et ufødt barn så er det naturlig at fokuset fra omverden retter seg mot mammaen. Det er hun som har gått gravid det er hun som har kjent barnet kommer till liv, bygga ett fysisk och mentalt stark bond och fra kroppen sin för dette liv. far har ju en mer sekundär roll i det hele. Men det var viktig för mig när jag skrev den texten och visa att också far bygga det bondna här att också far sin världen rivs i stycker, Man har samtidigt skapat den framtida familjen och bygger visionen om detta nya livs sammen og um, ville få frem at sorgen er like sterk for pappa uh, at sinne og frustrasjon er like omfattende og at man er like ødelagt og knust um, rett og slett hvor brutal og rå sorgen er også for far mange papper inntar en sån praktisk og funktionell rolle i en sånn situation. Kanske som en slags overlevelsesmekanisme men jeg tror det er viktig att man også at man tør å sorgen, at man tør å la seg ødelegge og være dysfunksjonell, og at man står i det mørke sammen med partneren sin. Det tror jeg gjør at man kommer ut av det enda sterkere.
0: I ruinene av ditt liv forsøker vi å gå videre, er skrevet av Espen Valdahl, og ble lest av Kristoffer Staib. Podcasten är utgitt av landsforeningen Uventet Barnedød, med støtte fra Stiftelsen Dam. Produsert av Nitro.